0: Sigue contigo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
1: Desde la una y media de la tarde, con toda la actualidad sobre los pilotos andaluces.
0: El circuito, los viernes desde la una y media de la tarde, con Fernando García, en
1: Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía. No tenemos Campeonato del Mundo de Motociclismo este fin de semana, tampoco Campeonato del Mundo de Fórmula 1, para eso están los pilotos y los equipos de vacaciones, pero venimos del gran premio de Silverstone de Motociclismo con un carrerón de uno de los dos pilotos andaluces que participa en el Campeonato del Mundo. Nos referimos a David Muñoz, el joven sevillano de tan solo 16 años. Hola, soy ben Muñoz y envío un saludo a los oyentes de Canal Sur David. Pues también nosotros le enviamos un saludo a David. Tenemos muchas esperanzas en el futuro de este jovencísimo piloto que está haciendo de las suyas en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, como decimos en la carrera de la categoría más pequeñita. Porque en la categoría intermedia, en Moto2, tenemos otro andaluz. Se llama Marcos Ramírez, es de Conil, en Cádiz. Hola, soy Marco Ramírez, un saludo a todos. Enseguida analizamos el papel de estos dos pilotos andaluces en el Campeonato del Mundo con el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo. Venimos de Silverstone, la semana que viene Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring. La clasificación está así en Moto3. Sergio García lidera con 182 puntos, pero tiene muy cerquita con 179, solo 3 de diferencia, a otro español, Izan Guevara. En esta categoría, en la más pequeñita, es donde está prácticamente más claro que podemos tener un alirón español. En Moto2, Augusto Fernández lidera, tiene 171 puntos, pero está yogura con 158 y Celestino Vietti con 156. Aquí está también Marcos Ramírez en el puesto vigésimo séptimo. ...y en la categoría reina del Mundial, en MotoGP... ...Cuartararo tiene 180 puntos... ...Alex Espargaró, español, 158, es segundo... Iván Naya es tercero con 131... ...así está la clasificación en la categoría más grande del Mundial... ...en la más pequeñita, en Moto3... ...el sevillano David Muñoz, ocupa la décimo octava posición... ...como digo, este fin de semana descanso... ...el que viene, Gran Premio de Austria... ...en el mítico circuito Red Bull Ring Y estamos en la mitad de temporada... ...del Campeonato de Andalucía de Montaña. Hablamos enseguida de automovilismo... ...con el delegado... ...en de la Federación Andaluza de Automovilismo... ...de esta competición... ...se han disputado ya... ...seis pruebas... ...quedan por delante... ...otras seis... ...Casa Rabonela, Berja, Bejer, Macael, Castellar y Trasierra. Hacemos enseguida balance del campeonato de Andalucía de montaña con su máximo responsable. Arrancamos, en la realización está Marcelino Fernández.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito.rtva.es.
1: Motos. No tenemos este fin de semana campeonato del mundo de motociclismo que regresará la próxima, el próximo fin de semana con el Gran Premio en Austria, en el Red Bull Ring, que circuito más bonito será la décimotercera prueba de un campeonato que va dando ya eh, ligeras pistas de por dónde puede acabar esto. En Moto 3 tenemos a Sergio García. ...liderando la clasificación con 182 puntos... y y Guevara el segundo con 179... ...esta es digamos la categoría donde está más claro en este momento... ...que puede sonar el himno de nuestro país... ...tenemos en moto 2 Augusto Fernández con 171... ...y Ayugura con 158... ...pero está también Celestino Vieti con 156... ...por cierto aquí tenemos a nuestro Marco Ramírez en vigésimo séptima posición... ...y en moto 3, en Moto GP. Tenemos a Cuartararo liderando con 180 puntos, Espargaró es segundo con 158, ya nos vamos a Vanaya que tiene 131. Por cierto, en Moto3 tenemos a nuestro Davidito, a David Muñoz en décimo octava posición. Está con nosotros al teléfono el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, Juan Álvarez. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Yo no sé qué podemos decir de David Muñoz que no hayamos dicho hasta este momento.
2: A ver, los que los conocemos de antiguo, o sea, desde hace ocho años, la mitad de su vida, ...estaba unida al motociclismo, eh, no está haciendo nada que no esperáramos que, que iba a hacer. O sea, estábamos convencidos de que lo iba a hacer porque un piloto como la copa de un pino, es listo, eh, analiza muy bien, eh, como él dice, corre, 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 y ya está, y no piensa en nada más. Entonces, sí que es verdad que ahora, le está llamando la atención a mucha gente el, el nivel que tiene David, pero bueno, después de estar medio año parado y todo ahí lo tenemos
1: uh -huh. Eso le iba a preguntar, porque eh, recordemos que David Muñoz se incorpora eh, cuando habían pasado ya varios grandes premios al Campeonato del Mundo por aquello de que no había cumplido los 16 años ¿Eso es un lastre que arrastra durante toda la temporada? Sí, claro, eh, él se han perdido los siete
2: primeros grandes premios no solo eso sino además que que pierde teóricamente teóricamente pierde ritmo competitivo porque en la primera que tuvo hizo el décimo y la segunda acabó segundos o sea que, que que no ha perdido nada pero sí que es verdad que podía haber perdido ritmo de competición desconocer la categoría por pues eso no tiene nada que ver con el con el junior gp que él fue subcampeón el año pasado ¿no? uh -huh. ni, ni mucho menos con la Rookies cup que se corre con motos prácticamente estándar KTM de carrera Pero, pero estándar Entonces eh, él se encuentra Una categoría nueva, una moto nueva Y sobre todo Unos rivales Que en la
1: teoría son mucho más fuertes Y más potentes que, que los que tenía uh -huh. Y un niño de 16 años Que lo metes en un mundial de motociclismo Sí Es que además eh, David es muy maduro
2: eh, es un analista eh, Tiene la suerte además de tener a su lado a, a José Luis Cardoso Y a su hermano Y a Ale Que son los que desde hace Seis años están con él Cuidándolo, mimándolo eh, Luchando porque eh, Su carrera fuera Lo más esplendorosa posible eh, Poniendo dinero Para que sus motos fueran buenas Entonces eh, David eh, a pesar de tener 16 años, es muy maduro, muy maduro. Eh, yo le cuento a la gente, digo, es que David lleva ya, no sé, pero debe llevar alrededor de 70 carreras corridas ya, con 16 años. Entonces, a este no le, uh -huh. a este no le asusta a nadie. Y además, la en las categorías en las que ha corrido, ¿no? Uh -huh. Que desde las mini mini-motos donde se dan de todo menos besitos, hasta el año pasado corriendo el junior o corriendo la Rookies Cup, donde llegan 14 frenando a la misma vez y metiendo codos, o sea, yo creo que David está, está suficientemente capacitado para que con 16 años estará ahí donde está. Uh
1: -huh. Las comparaciones son odiosas, pero remitiéndonos a un artículo que se ha publicado esta misma semana en el periódico de Tirada Nacional, eh, se habla de David Muñoz, el siguiente, se titula el, el artículo... Eh, y se hace algún tipo de similitud, de comparativa, o bien con Pedro Acosta, ya saben, el debutante el año pasado que fue debutar y ganar el Campeonato del Mundo en, en la categoría más pequeña, o también incluso se habla de, de, de Mar Márquez. Eh, si tuviéramos que hacer alguna comparativa, de, ¿de quién estamos hablando, Juan?
2: De David Muñoz, que como ha sido. O sea, a ver, eh, David, eh, la, el Emilio Pérez de Rosas, que... De esto sabe muchísimo Lleva muchos años eh, Asistiendo a los grandes premios y, y lleva muchos años Viendo talentos en el En el en MotoGP eh, eh, Lo que dice es que David Se ha adelantado 10 años O sea, de que nosotros no sale Mar Márquez A los 10 años sale Pedro Acosta Y a los 10 años debería salir Otro, y ese otro Era David Muñoz, lo que sea, se ha adelantado nueve años uh -huh. Entonces eh, yo creo, o sea, raramente creo que, que tiene razón Emilio Pérez de Rosa, puesto que, que David ya está allí y que se agarren a los pelos del pecho los que están corriendo con él, porque además ahora vienen tres circuitos que él conoce perfectamente, porque ha corrido en algunos Mundial de Junior y en otro con las Rookies. Uh -huh. Por ejemplo, en Austria, donde vamos ahora, David conoce perfectamente ese circuito. De hecho, el año pasado ganó no, las dos carreras que se corrieron allí. Entonces... Eh, yo creo que, que ese
1: artículo lo único que hace es refrendar la realidad que ahora mismo es, es, es David. Uh -huh. eh, como decía, se titula David Muñoz, el siguiente, la nueva estrella del motociclismo español, y dice, por supuesto que nos podemos equivocar por descontado que la vida da muchas vueltas y más la vida que se vive a 225 kilómetros por hora. Pero a día de hoy y tras su exhibición y remontada en Silverstone, en la última carrera, el sevillano David Muñoz, de 16 años y dos meses, es el siguiente a Pedro Acosta. Así se titula el artículo David Muñoz, el siguiente. Ojalá, esto acaba de, de empezar y todo hace presagiar sí. que vamos a tener por delante momentos de gloria, pero también es verdad que hay que cuidar aquello de las expectativas, ¿no?
2: Sí, sí, está claro. Yo creo que, además, David, afortunadamente, como he dicho antes, con la gente que le rodea, tiene los pies muy en el suelo, muy en el suelo. Y fíjate, curiosamente, una carrera que no acaba, en la que él dice que se ha equivocado y que se ha caído, y sin embargo dice que es la mejor carrera que ha corrido en su vida. <risa> Pues claro, estamos hablando de un chaval de 16 años que no, que no le salen bien los entrenos circuitos que desconocía, que no lo había visto nada más que en la tele sale el 19 tiene que hacer una long lap que eso venía de la caída de, de Holanda que se lleva uno por delante entonces no solo sales el 19, sino más tienes que hacer una long lap en, en las tres primeras vueltas pues sale, hace la long lap y en la vuelta 8 perdón en la vuelta 7 está los octavo ya. entonces eso no hay mucha gente por no decir que no hay nadie que sea capaz de hacerlo ahora mismo en el, en el mundial piensa que en el en, en moto 3 hay pilotos con 26 27 años 22 21 20 y, y, y al final él no deja de tener 16 años mm. pero tiene una cabeza que que no son de muebles de Ikea que son muebles de los caros de madera de verdad lo que él tiene en la cabeza
1: Bueno, lo iremos viendo a medida que avance la, la temporada me gustaría también, aunque no es la misma circunstancia, por desgracia, que nos contaras algo de Marco Ramírez, el segundo piloto andaluz que está en este caso en la categoría intermedia en Moto2, el piloto de Conil Pues
2: mira, Marco se está pegando un lo de trabajo tremendo para intentar desarrollar bien esa moto, la M2 gusta lo único que te puedo decir es que él siempre está por delante de su compañero de equipo, todos los entrenos en todo pero que la moto, no sé qué problema tiene, parece que es el basculante, que es más corto, no sé, algo tiene, que además desgraciadamente se está yendo al suelo en cuanto aprieta más de la cuenta. Pues después sale, se coloca por ahí, pero al final o termina en el suelo o termina yéndose para atrás. Yo creo que, que no sé, él ha apostado por desarrollar una moto, está haciendo su trabajo mmm, todo lo bien, no, más de lo que podría hacerlo, pero al final la moto no termina de de arrancar y entonces pues eso al final te conduciona mucho porque además sales con desconfianza no ten miedo pero yo creo que Marcos bueno esto una lección más de las que le ha dado la vida y, y a ver qué, qué piensa hacer para el año que viene
1: vale eh, en MotoGP Juan está esto más o menos resuelto a favor de Cuartararo? yo creo que sí
2: pero más o sea a ver aparte de no que, que no no me quiero quitarle ningún mérito. que Además, otro piloto al que conozco muy bien, porque se pegó siete años corriendo en España todas las categorías promocionales. Entonces, los que seguimos los campeonatos de España desde, desde la Copa de España de minivelocidad hasta arriba del todo, lo conocemos perfectamente. Eh, pero un poco... Eh, yo creo que le están dejando el hueco. Yo creo que no hay nadie que al final, excepto ahora, que llevamos tres victorias seguidas al mismo piloto, eh, le están dejando espacio. Cuando no se cae uno, se cae el otro, cuando no uno se le jode la moto, cuando no otro. Y entonces, yo creo que al final, mmm, lógicamente por mérito suyo, que quede claro, pero también por de mérito de los demás, puede volver a ser campeón, claro que sí. Uh -huh. Porque las bocate al final mmm, van. Todas las carreras van, pero no van siempre el mismo piloto sobre la misma Ducati. Entonces, yo creo que, que es un año en el que nadie ha trabajado tanto como Ducati en las motos. Eh, ya el año pasado consiguieron aceptar y el proyecto que iniciaron hace cuatro años o cinco años eh, tirando todo lo que tenían y haciendo todo nuevo, pues ahora está dando sus frutos. Y además encima hay muchas Ducati en parrilla, entonces con buenos pilotos y al final... ...son los que
1: pueden hacer resultados. Bueno, en, en Moto2 y en Moto3... ...la cosa está como más apretadilla, ¿no?
2: Sí, en Moto3 está muy apretada... ...porque además... ...pilotos como Sergio García dos, ...que estaba ahí arriba... ...el otro día ni siquiera se metió en la Q2... Eh, ...hay... ...hay muchos mucho problemas... ...en Moto3... Que, ...es que ver una carrera de Moto3... ...con 18 pilotos uno detrás de otro... ...haciendo el trenacito... ...es complicado, entonces se te sale una marcha y te pasan 14 no, es complicado pero bueno yo hombre la ilusión es que que podría ser un español el que está ahí delante que pasa que bueno hay muchos pilotos mucha igualdad mecánica muchísima porque Honda ha conseguido que, que vayan bien sus motos con lo cual ya no, no funcionan solo las ktm yo creo que que ahí va a haber lucha hasta el final
1: bueno, pues al menos que haya diversión y entretenimiento tenemos este fin de semana de descanso ya volveremos al siguiente con, con el Gran Premio de, de Austria en el circuito de Red Bull Ring y le deseamos toda la suerte tanto a Marco Ramírez como a David Muñoz en esta decimotercera cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo con dos andaluces en las parrillas. Juan Álvarez es el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo Juan, muchísimas gracias y perdón por esta interrupción veraniega
2: Nada, nada, no es nada, estoy aquí trabajando Por cierto, este fin de semana termina el Campeonato de Europa de Motocross que tenemos a un, a un chico de, de la Estación de San Roque eh, para nosotros, Frank Carbonero Francisco García Ocaña con 14 años uh -huh. que está corriendo las tres últimas carreras del Campeonato de Europa de Motocross 125 eh, con el equipo nacional y sustituyendo a otro y resulta que va a ser si lo quiere, va a ser el piloto español Mejor clasificado en la general A pesar de haber corrido ni la mitad del campeonato Y el otro día hizo quinto Una manga y está fantástico Tiene 14 añitos
1: también o sea, que, que los jovencitos están pegando fuerte Sí, sí vienen empujando que eso <risa> Es lo bueno, pues mucha suerte a Fran también para, para este fin de semana, Juan, muchas gracias Muchas gracias, un abrazo
0: El circuito con Fernando García <risa> automovilismo
1: Bueno, hemos hablado de motociclismo de las dos ruedas, hablamos ahora de las cuatro y nos vamos a detener en el campeonato de Andalucía de Montaña 13 pruebas ...forman parte del calendario que se disputa a lo largo de todo el año... ...digamos que estamos en el Ecuador... ...nos quedan por delante seis carreras todavía... ...seis pruebas de este campeonato... ...Casarabonela, Berja, Bejer, Macael, Castellar... ...y terminará el campeonato de Andalucía de Montaña en Trasierra... ...vamos a saludar a esta hora de la tarde a Martín Pastores... ...el delegado responsable de la montaña... ...en la Federación Andaluza de Automovilismo... ...Martín, buenas tardes...
0: Hola, buenas tardes Fernando...
1: ...queda por delante medio calendario... Eh, ¿Esto pasa pronto o, o tiene lo suyo? <risas>
0: eh, no, tiene lo suyo <risas> La verdad es que ya, como bien dicen Hemos quitado la mitad del calendario y Pero queda, nos queda la otra mitad Y esperemos que se desarrolle todo bien eh, Pero todavía nos quedan seis pruebas por delante De seis pruebas que se esperan que sean muy bonitas Pero a la vez muy duras
1: uh -huh. Y además, ¿Usted esto eh, será como aquello de Que de o me, me corto, que me duela menos? Eh, pero entre es las perfecto. que entre las que quedan está bejer que tiene muchísima tradición y está también Macael, es decir, que hay dos, digamos que hay dos de los pesos pesados, ¿no?
0: Sí, tenemos además las dos, las dos seguidas, como tú bien dices, Bejer y Macael, que mmm, siempre en cuanto a afición, reúnen una cantidad inmensa de, de gente, de aficionados, y de pilotos igualmente. Uh -huh. Aunque en piloto la verdad estamos teniendo un. Una muy muy buena inscripción
1: a este año. Ahí me quería yo detener, Martín. Eh, estamos en un año relativamente normal, porque la COVID eh, todavía no se ha ido del todo, pero venimos de dos ediciones muy complicadas, de dos temporadas muy complejas. Recuerdo la de 2020 con una sola prueba, precisamente la de Algar, el famoso día 8 de marzo. Eh, en ese fin de semana Algar se celebró con toda la normalidad, pero a partir de ahí vino el caos, podemos decir. Eh, ¿Se ha recuperado esto como esperabais, mejor de lo esperado? ¿Cómo es la situación a día de hoy en esta temporada en 2022?
0: Pues la verdad es que gracias a Dios esto no, no ha pasado, todavía eh, convivimos con ello, pero mm, Tomamos todas las precauciones necesarias desde, desde la federación, los mismos equipos, y se está desarrollando un campeonato ya podemos decir que dentro de la normalidad. Dentro de la normalidad. Uh
1: -huh. O sea que ahora mismo eh, la COVID no, no está afectando para nada en lo que es el desarrollo de las pruebas, ¿no?
0: No, no, ahora mismo para nada. Ahora mismo se están, se están desarrollando todas las pruebas muy bien, sin incidentes. De hecho... Siempre, por lo menos a mí me gusta Sondear un poco después de las pruebas Hablar con los organizadores Ayuntamientos y demás Y no tenemos eh, Incidencias con respecto a, a la COVID
1: Bueno, y en este balance De la mitad de, de temporada, Martín eh, Las licencias Los patrocinadores Los organizadores eh, ¿Hay algún lastre que nos haya dejado la, la COVID De los dos años anteriores?
0: Hombre, el lastre lo están sufriendo eh, los organizadores en cierta medida y los pilotos porque es verdad que el tema no ha afectado también mucho a los negocios que son los patrocinadores tanto de los organizadores como decimos, como de, de los pilotos y eso es lo que está lastrando un poco un poco más todo eh, el tema, pero más o menos bien
1: uh -huh. mejor de lo que esperabas
0: sí, bastante mejor de lo que esperábamos además de hecho que estamos hablando en cuanto a las inscripciones este año pues mira me viene asignadamente eh, no alejo que tuvimos 105 coches o sea estamos teniendo unas inscripciones desorbitadas uh
1: -huh. eh, ahora queda como decimos la mitad de, de la temporada mm, se ha hablado durante este año de si son muchas o son pocas la, las pruebas del campeonato de, de montaña Martín como responsable de, de, de este departamento digamos para usted son muchas son pocas? ¿Está bien? Eh, es que depende de
0: dónde lo miremos. Si estudiamos bien el claro, tú ves el calendario y dice 14 pruebas de montaña, porque este año se, lamentablemente se nos cayó por el tema de elecciones de y demás. Eh, Colmenar, uh -huh. Y pero son 14 pruebas los que había calendado. Y bueno, son muchas, pero con respecto a una clasificación para el campeonato, eh, nosotros ya hace años que establecimos que ten, haciendo eh, la mitad más una eh, ya puntuaba en el calendario o sea, en, la, en el campeonato uh -huh. eh, entonces, pues claro, estamos, estamos hablando ahí mmm, que con seis pruebas ya tienes posibilidad de estar de estar puntuando uh
1: -huh. o sea que digamos que estamos en un, en un número más o menos eh, lo esperado, ¿no? Sí, sí. Ni, ni menos ni más, ¿no?
0: Efectivamente, pero es eh, como puede estar cualquier otro campeonato de Rally Crono, de Rally y demás,
1: uh -huh. eh,
0: en cuanto al, al número de pruebas para clasificación del de campeonato.
1: Uh -huh. Martín, si nos comparamos con otras comunidades, supongo yo que eh, la grandeza de, de nuestra tierra en extensión, eso eso afecta, ¿no? ¿no? No habrá muchas comunidades como la nuestra con tanta actividad, ¿no?
0: No, no, yo creo que ninguna de más... Mmm ya me la, me la han trasladado el mismo presidente Manolo en la última reunión que tuvo en Madrid en la Federación Española eh, me lo dijo y dice Martín somos la, la envidia a nivel nacional el campeonato de montaña que tenemos todos me preguntan que cómo lo hacemos que con tantas pruebas cómo podemos tener los, los números de, el número de inscritos que tenemos y si llevar un campeonato también cómo se está llevando uh -huh.
1: también ha habido Pero, cierto debate Martín sobre si dos días o un día ¿A usted qué le parece?
0: Mm, yo soy partidario y muchísimos pilotos así también me lo han, me lo han trasladado de dos días. Incluso los mismos organizadores, eh, hablándolo con los ayuntamientos, no es lo mismo llegar y venderle a un ayuntamiento una prueba de un solo día que de dos días. Tenemos que, que ser conscientes de que el ayuntamiento y un alcalde lo que quiere es tener su pueblo lleno un fin de semana, uh -huh. eh, en un día. Es mucho más, puede ser más cómodo, entre comillas, depende de cómo lo miremos, pero la verdad que la actividad que le da a un pueblo a un municipio una prueba de, de dos días ¿eh? uh -huh. es, es inmenso y después la repercusión económica que tiene para, para el municipio. Sí, uh -huh. entonces eso es un tema que, que hay que valorar. ...que es muy importante... Uh
1: -huh. ...estamos hablando de un acontecimiento deportivo... ...pero que se ha convertido también para... Eh, ...numerosos pueblos pequeñitos... ...en un acontecimiento turístico... ...y, y económico, ¿no?... In, sí. ...incluso en algunos casos se ha convertido en el fin de semana... ...de mayor actividad de todo el año para los pueblos... ¿no?
0: ...claro, la, la prueba la tenemos... ...en, en tu pueblo, en Algar... Uh -huh. uh -huh. <risa> yo, ...yo disfruto cada, cada vez que voy... ...además me siento co, como en mi casa... ...ya sabes tú, te lo he dicho uh -huh. varias veces... Eh, aquello el fin de semana ese es impresionante
1: uh -huh, es el es caso impresionante
0: de el movimiento que tiene todo el pueblo
1: uh -huh, de, de llenar el hotel las casas de alquiler de los bares todo, todo, de todo, todo. en fin que es que verdad que estamos hablando de una prueba deportiva pero estamos hablando también de otro de otro tipo de acontecimiento sí, sí, sí. Que, que genera su, su retorno económico en el, en el pueblo donde se celebra no
0: claro es que como bien dicen por ahí lo he leído en algunos sitios el automovilismo es turismo uh -huh y la repercusión que tiene es muy, muy importante.
1: Bueno, y en lo deportivo, eh, Martín, eh, ¿cómo va la competición? ¿Hay pelea ¿Está la cosa muy clara? ¿No está tan clara?
0: Eh, no, tenemos ahí cuatro o cinco pilotos que están peleando por el campeonato y yo creo que ahora en, en esta recta final se puede incorporar algún que otro piloto más. Uh -huh. en, tanto en la categoría de, de turismo... Es cierto y también tengo que, que reconocer que tenemos este año, nos está flojeando la, la categoría de monoplaza. ¿eh? Uh -huh. Y luego en las pruebas que tenemos, eh, que están tirando de, de los carcross, ahí también carcross también estamos los tenemos limitados a, a 15 coches en cada prueba, pero siempre tenemos una demanda muy superior.
1: Uh -huh. ¿Y usted no se pone nunca el casco y el mono?
0: Eh, yo, mi época ya pasó, Fernando. Yo dejé de correr en el año 2001. Ajá, ¿Ya ¿Y tengo mi gusanillo? Sí, no te voy a decir que no. Pero ya, en este lado tampoco me encuentro a disgusto.
1: Bueno, que de momento bien, ¿no?
0: De momento bien. Bueno. De momento bien.
1: Pues Martín, muchísimas gracias por atendernos y le deseamos todo lo mejor para lo que queda de, de temporada, para esas seis pruebas que eh, nos quedan todavía por vivir en este campeonato de Andalucía de Montaña, Casarabonela, Berja, Bejer, Macael, Castellar y Trasierra. Hemos hablado con Martín Pastor, que es el responsable de la montaña dentro de la Federación Andaluza de Automovilismo. Martín, gracias, como decía, y que haya suerte.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Fernando, y darte también las gracias por la gran labor que hacéis desde haces tú personalmente y con el apoyo de, de Canal Sur, tanto de radio como de televisión. Pues muchísimas claro, gracias a vosotros también. Un abrazo. Igualmente. Esta es nuestra dirección de correo electrónico, el arroba
1: Vamos, les Le recuerdo que este fin de semana no tenemos ni campeonato del mundo de Fórmula 1, que sigue de vacaciones, ni campeonato del mundo de motociclismo, que está en este parón porque volverá a la competición el fin de semana que viene con el Gran Premio de Austria al circuito Red Bull Ring. Recuerdo también que la clasificación en MotoGP la lidera Cuartararo con 180 puntos en Moto2, Augusto Fernández y en Moto3, Sergio García, el español. Estaremos muy pendientes del fin de semana que viene por el papel, la participación de Marcos Ramírez, el piloto de Conil en la categoría intermedia en Moto2, y de David Muñoz, el jovencísimo de 16 años que participa, como saben, en la categoría más pequeña del Mundial en Moto3. Si van a salir a la carretera mucha precaución, en la realización estuvo Marcelino Fernández. No se olviden de ser felices. Ahora llegan enseguida las noticias.